0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito con Montessori Momers. Soy tu host, Adriana. Y hoy vamos a hablar eh, de un nuevo tema relacionado completamente con el tema anterior, que es identificar dónde necesitamos recrearnos, ¿cierto? El episodio pasado, y si no lo has escuchado, te invito a hacerlo, porque es como la introducción al, de, al tema de hoy. En el episodio pasado hablábamos de la importancia de aceptar que en muchas ocasiones necesitamos recriarnos para criar, ¿cierto? Que muchas partes de nuestra infancia, eh, así las sintamos que fue una infancia bonita, una infancia eh, eh, feliz, siempre hay lugares en donde podemos mejorar, recriarnos, porque como todos los cuidadores, eh, nuestros propios cuidadores no son perfectos. Entonces, Siempre hay falencias en alguna parte de nuestra infancia Que es importante que volvamos a recriar Ahora, hoy vamos a hablar de cómo identificar Dónde necesitamos recriarnos Y pues la razón es simple A veces sabemos que algo no está bien De pronto tenemos dificultad a regular nuestras emociones eh, De pronto nos cuesta mucho trabajo ser disciplinados Pero es muy difícil para nosotros Identificar qué es lo que está pasando Entonces podemos empezar Por a, a, a reparentarnos a, a, a recriarnos Identificando eso que nos falta ¿Qué no aprendiste en la infancia? ¿Cuáles son esas necesidades emocionales Que no fueron satisfechas, cierto? A veces las respuestas a estas preguntas Son obvias Y a veces no sabemos Lo que no sabemos <risa> Además, bueno Es común descubrir después, cierto, en el cuando ya somos padres que finalmente nos faltaban algunas cosas, algunas habilidades que no tenemos ahora. Entonces, a medida que vamos conociéndonos y, 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 y explorando nosotros mismos, nos damos cuenta que bueno, hay lugares en donde podemos trabajar todavía para llevar una salud mental y una salud emocional mejor y pues para mejorar también nuestras relaciones no solamente con nuestros hijos sino también con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros propios padres. Entonces, bueno, no tardemos más en introducir el tema de hoy. Ahora, hoy todavía no vamos a hablar de cómo hacerlo. Vamos a hablar primero de cuáles son esas habilidades que normalmente aprendemos durante la infancia, que nos siguen a nuestra edad adulta. Y bueno, por una parte te va a ayudar a pensar, y quiero que tomes el, el episodio de hoy para, para analizarte y ver ¿Qué tal estás haciendo en estos aspectos de esas habilidades? Y al mismo tiempo, este episodio también te va a servir para guiarte. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades debimos aprenderlos nosotros durante la infancia. Pero esto también quiere decir y se traduce en... Son habilidades que les tenemos que enseñar a nuestros propios hijos, ¿cierto? Entonces, eh, comencemos. Bueno... La primera habilidad de la que quiero hablar hoy y es una de las más importantes, a, en mi opinión, obvio, es disciplinarnos, ¿Cierto? La disciplina y los límites, no los límites hacia los demás, los límites hacia nosotros mismos, ¿cierto? Eh, limitar las actividades poco saludables, crear hábitos saludables, por ejemplo, como acostarte temprano o a tiempo, digamos a tiempo. Eh, limitar la cantidad de bebidas, los juegos, los, los, los videojuegos, eh, el tiempo en el celular, ¿cierto? Estos aspectos que ya no están nuestros padres para decirnos, bueno, Adriana, es hora de apagar el celular, es hora de apagar la televisión, es hora de apagar eh, el computador. Y aquí, entonces, toma que nosotros seamos capaces de limitarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Para muchos de nosotros, la disciplina... Eh, puede tener una connotación negativa. Y bueno, nuestro niño interior bien podría sentirse, no sé, rebelarse con toda, contra la idea de disciplinarnos, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que enseñarnos disciplina en la edad adulta es uno de los mejores regalos que podemos darnos. Y eso lo digo de, de forma personal. Yo siento que en mi propia infancia hubo mucho falta disciplina y fueron cosas que yo misma sentí ahora a mi edad adulta y que tomó que, bueno, en ese momento cuando yo lo hice no, no, no estaba pensando concretamente que okay, me voy a recrear pero me estaba dando cuenta que era una de las habilidades que me faltaba demasiado y que estaba afectando realmente todas mis esferas, ¿cierto? Entonces, eh, hacemos esto implementando hábitos y rituales saludables simples, ¿ok? Eh, pero obvios, significativos. Y esos hábitos poco a poco van a tener efectos positivos en nuestra vida. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar por decirnos, bueno, eh, me voy a levantar a las, no sé, seis de la mañana y voy a trabajar en ese y solo ese hábito, hasta que ese hábito ya lo tenga. Y bueno, ahora paso al próximo hábito, ¿cierto? Vamos a comenzar a crear hábitos poquito a poquito. Eh, simples, pero que poco a poco vayan trabajando, ¿cierto? Esa disciplina como un músculo. Y en ese contexto eh, vamos a buscar, a, a, no sé, crear la orientación y la contención que de pronto nos faltó cuando éramos pequeños. Eh, tratamos de finalmente darnos ese libro de reglas, ¿cierto? De la vida, eh, que de pronto no aprendimos en nuestra propia infancia. Y. Para algunos esto puede ser muy práctico, como les digo, levantarnos temprano, eh, decir que vamos a almorzar a las 12 de la, del día, eh, decir que vamos a cenar puntualmente a las 6, eh, decir que vamos a tener una y solo una hora de, de, de tiempo en el celular en la mañana, por ejemplo. Eh, y para otros esto puede ser algo profundamente emocional, ¿cierto?, entonces, mi invitación es que pienses qué hábitos positivos te gustaría que tuvieran inculcado, eh, que te gustaría tener ahora, que de pronto harían tu experiencia de vida un poco mejor, ¿cierto? Positiva. Eh, y luego, una vez que pienses en ese hábito que te hubiese gustado aprender, bueno, considera qué pasos podrías tomar para, para, para invitarlo en tu vida, ¿cierto? Eh, Obviamente te sugiero ir despacio, eh, de pronto notando los momentos más dolorosos o más incómodos en tu día y preguntarte, bueno, ¿cómo puedo cuidarme ahora? Si yo fuera un niño, si yo fuera una niña, ¿cómo podría criarme en este momento y mostrarme amor y guía, cierto? Que es un poco lo que nosotros también queremos hacer con nuestros propios hijos. Eh, entonces, en sí mismo, eso es la disciplina, comenzar a practicar de por vida De cuidar de nosotros mismos ¿okay? Otra habilidad que aprendemos durante la infancia Es identificar Nuestras emociones Y con esa identificación de emociones también quiero hablar De la regulación emocional ¿Cierto? Eh, ser capaz finalmente de colocar un nombre En lo que estamos sintiendo Nuestra gama de emociones Y ver el valor de esos sentimientos eh, No decirnos ok no me debería sentir triste o no me debería sentir enojada. Todas las emociones son válidas. Y eso es un poco lo que queremos transmitir también a nuestros hijos. Que lo que no es válido de pronto es el comportamiento que vamos a tener después con esas emociones. Pero todas las emociones, la timidez, eh, la ira, la rabia, la tristeza, la felicidad, <risa> la felicidad también. Todas esas emociones son válidas. Ahora hablemos un poco más de la regulación emocional, ¿cierto? Aprender a manejar esas emociones, nuestras propias emociones. Es una de las cosas más importantes que, bueno, que los cuidadores nos enseñan a nosotros cuando estamos pequeños y que nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos aprenden el, el manejo emocional al observar el ejemplo de sus cuidadores, tan sencillo como eso. Y, bueno, si como cuidador, mmm, su cuidador nos regula las emociones, eh, el niño lo más probable es que no lo hará tampoco. Entonces, el resultado son, no sé, adultos que se rigen por sus emociones y que son incapaces de responder adecuadamente a esos estímulos emocionales. Eh, no sé, ante la tristeza o el miedo, estos adultos son incapaces de actuar, ¿cierto? Eh, no, si, si no cambia, pues nada cambia, <risa> finalmente. Eh, si están delante de una de una emoción tan grande, es como que nos paralizamos, no sabemos qué hacer con eso que estamos sintiendo. Entonces, quedamos atrapados en un ciclo. Es importante, entonces, eh, que identifiquemos si de pronto esta es una esfera, una habilidad que no aprendimos cuando estábamos pequeños y que ahora debemos comenzar a trabajar. Otra de las cosas que aprendemos cuando somos niños es el cuidado personal, ¿cierto?, en muchos sentidos creo que la crianza y el cuidado personal son lo mismo. <risa> eh, digamos que el autocuidado habla de lo que realmente, cierto de que nos cuidamos nosotros mismos a medida que avanzamos en la vida. Eh, algunas personas consideran que el cuidado personal es un, no sé, trozo de pastel o es un baño de burbujas calientes, una ida al spa, es ir a hablar con sus amigos. Eh, y si bien ambos todos estos ejemplos son, son encantadores pues lo más importante del cuidado personal es lo más simple sueño, nutrición ejercicio compasión, ¿cierto? Um, y a veces en esta vida moderna que llevamos de, de, de correr por todas partes um, tendemos a olvidar que nuestros cuerpos necesitan esos cuidados de manera efectiva que no es un lujo ¿cierto? Eh, si no cuidamos de nuestro cuerpo, podemos olvidarnos de cuidar de nuestra mente también. Así que es eh, muy útil tener esa, una actitud, ¿cierto? De volver a lo básico. Eh, de por qué satisfacer esas necesidades mm, nuestras son un compromiso, ¿cierto? Eh, yo creo que muchas, y esto es mi propia experiencia, eh, mamás, estamos tan ocupadas respondiendo a las necesidades de nuestros hijos, eh, que olvidamos nuestras propias necesidades ¿Cierto? Y esto hace parte del cuidado personal eh, Comer a tiempo No es un lujo Ahora, yo sé que es difícil <ríe> Díganmelo a mí, yo estoy en mi casa con mis dos hijos todo el tiempo ¿No? Pero es algo que le tenemos que dar prioridad Porque lo de base no, no, es, es algo de base, finalmente um, Tenemos que tener en cuenta Que bueno, esas necesidades básicas Son las que va a ayudarnos primero a, a tener una consistencia en regularnos emocionalmente, ¿cierto? Si tenemos hambre, si estamos cansados, porque no hemos dormido lo suficiente, eh, ¿por qué? Porque estábamos viendo Netflix hasta las 4 de la mañana. Eh, bueno, esto va a tener una, una incidencia directa en nuestra forma de regular nuestras emociones, ¿cierto? Y pues el hecho de cuidarnos, mmm, esto va a ayudarnos a estabilizar nuestro estado de ánimo. Y luego ese estado de ánimo más estable nos va a poder ayudar a enfrentar la vida de una manera más serena, de una manera más segura. Entonces, bueno, para mí eso es de, de, de lo que se trata el autocuidado, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, hablemos, no sé, de ejemplos de autocuidado, para mí sería eh, hacer una compra semanal de alimentos saludables, ¿cierto? Que cuando tú abras la nevera, cuando tienes hambre, eh, no te encuentres con un montón de comida chatarra, sino comida que realmente te va a, 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 a satisfacer tus necesidades nutricionales. Um, tener límites con personas difíciles o agotadoras, eso hace parte del autocuidado. Um, ir más lento para reducir el estrés, ¿cierto? Salir un poco de ese go, 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 go. Pedir ayuda, hacer terapia, um, aprender sobre nosotros mismos, ¿cierto? Administrando nuestra carga de trabajo, el tiempo, priorizando el sueño, mover nuestro cuerpo. No necesariamente eh, quiere decir que vamos a hacer ejercicio eh, cinco días a la semana, pero mover nuestro cuerpo, salir a caminar siquiera. ¿Ok? Y qué interesante sería que, bueno, una vez que comenzamos a trabajar en esta parte del cuidado personal y en la primera parte de la disciplina, eh, que hablábamos antes, eh, combinar los dos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, comenzar a hacer ejercicio y darnos días específicos de cuándo vamos a hacer ejercicio, cuándo vamos a ir a caminar, cuánto tiempo podemos ir a caminar eh, de pronto con nuestros hijos al mismo tiempo, ¿no? Eh, entonces, si ¿sí ven cómo cada una de estas habilidades se van uniendo la una a la otra eventualmente y pues creando eh, una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Otra habilidad que aprendemos normalmente en la infancia ¿okay? es la comunicación, ¿cierto? Y no solamente la comunicación, comunicar, hablar, ¿cierto? Es realmente tener una comunicación asertiva, que quiere decir que no nos vamos ni del lado de la agresividad, pero tampoco del lado de la pasividad. Yo creo que el éxito eh, de los adultos, tanto profesional como personalmente, depende mucho de la calidad. ...de nuestra habilidad de comunicación, ¿cierto? Digamos que los cuidadores deben enseñar a sus hijos a usar y a escuchar... Eh, ...tanto comunicaciones o señales verbales como no verbales... ...y bueno, a responder con autenticidad, con sensibilidad y activamente a estas señales, ¿no? Entonces, cuando cuando los niños no se les enseña, por ejemplo, a escuchar a los demás... ...bueno, pueden convertirse en adultos incapaces de cultivar estas relaciones relaciones respetuosas, eh, tanto en el trabajo como en el hogar, mmm, de pronto van a tener más dificultad a formar relaciones un poco más profundas eh, y duraderas, porque bueno, si no tenemos esas habilidades de comunicación que son tan importantes y tan esenciales en este tipo de relaciones, ahí es donde encontramos la, las, las dificultades, no y sobre todo, eh, en la crianza con nuestros hijos también Ahí es cuando viene el Estoy tratando de comunicar algo con mi hijo Y no sale de otra forma que gritándole O no sale de otra forma eh, que manipulando O me cuesta un poco trabajo simplemente decir lo que yo quiero decir Sin necesidad de entrar ni en lo uno ni en lo otro ¿no? Entonces la comunicación es una habilidad importantísima Ahora otra de las habilidades que también aprendemos durante la infancia y que a lo mejor ahora mismo no estamos o no la adquirimos, digámoslo así, es el de tener relaciones sanas, ¿cierto? Y saber establecer límites en esas relaciones. Mm, consiste finalmente en buscar y crear relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza, ¿cierto? Expresar eh, nuestras expectativas y necesidades libremente. Mm, cuidar de los demás y dejarnos cuidar. <risa> Ser emocionalmente y físicamente vulnerables en las relaciones no siempre es fácil. Eh, tener esa intimidad con esas personas, con personas seguras, cierto, con nuestra pareja, eh, con nuestros amigos íntimos reconocer eh, cuando estamos en una relación que no es saludable y terminarla o establecer un límite si no es posible terminarla um, y disfrutar bueno de nuestro tiempo a solas no necesitar a nadie para ser felices o para hacernos feliz o para sentirnos completos cierto esto hace parte también de tener relaciones sanas otra de las habilidades que también podemos eh, trabajar en nosotros es la responsabilidad. Esto se aprende también en la niñez, el hecho de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de disculparnos eh, o hacer las paces, ¿cierto? Cuando hacemos daño, daño a alguien más. Aprender de nuestros errores hace parte de ser responsables, porque es nuestra responsabilidad cuando cometemos un error, es, eh, yo creo que un error. Yo creo que nadie es excepto de... de de falta, todo el mundo alguna vez en la vida cometemos errores. No solamente alguna vez, muchas veces. Y es nuestra responsabilidad aprender de esos errores, ¿cierto? No solamente es, una, no solamente es tener suerte o tuve suerte de haber aprendido ese error. No, es hacer parte de nuestra responsabilidad. Eh, animarnos a cumplir con los compromisos y objetivos, ¿cierto? No solamente eh, realmente tomar la, la responsabilidad, las riendas de nuestra vida. Um, y bueno, eh, hacer todo esto con compasión y con compromiso hacia nosotros mismos, sin críticas y ni auto no, ni autocastigo, que bueno, esto también hace parte, ¿cierto? Eh, la responsabilidad de una forma sana, ¿cierto? No, no, no nos vamos a ir tampoco a darnos látigo, mejor dicho. Eh, saber simplemente que tenemos que cumplir con unos objetivos. Eso es parte de la vida adulta, ¿no? Otra habilidad importantísima eh, de aprender desde la niñez es la compasión, el amor propio, ¿cierto? Amarnos. Se supone que los cuidadores deben enseñar a, no, a sus hijos a hablarse a sí mismos de una manera amable y compasiva, ¿cierto? Y la forma de la que lo hacemos es modelándolo. Cuando les hablamos a ellos de forma eh, amable y compasiva. Bueno, ellos necesitan aprender a respetar sus valores sus creencias pero también debe ser lo suficiente deben ser lo suficientemente valientes para cuestionar si son correctos o no cierto entonces a lo mejor cuando nosotros fuimos niños no nos modelaron esto um, cuando somos niños necesitamos que se nos enseñe a respetar nuestros cuerpos a establecer límites apropiados um, también a saber cuándo dejar ir a las personas que no nos respetan eh, cuando somos niños aprendemos a, a, a valorar, amar y a respetar a los demás, ¿cierto? Aceptando, bueno, sus creencias, eh, sus antecedentes, su vida pasada. Entonces necesitan, necesitamos como niños aprender a, a, a no imponer nuestras creencias en los demás. <ríe> Una parte difícil de expresar nuestras opiniones, de una manera que se respete los sentimientos de los demás, ¿cierto? Eh, siento que muchas personas se dan la libertad de, de ser irrespetuosas o ser hirientes eh, bajo el yo soy, simplemente soy sincero o yo simplemente digo la verdad. No, podemos decir la verdad de forma compasiva, eh, empática, hacia la persona a la que nos estamos dirigiendo. ¿no? Eh, si faltamos alguna estabilidades de estas habilidades de amor o propio o de compasión, de pronto como adultos no solo no nos amamos a nosotros mismos, sino que tampoco respetamos a los demás. Otra habilidad que aprendemos durante la infancia es la resil resiliencia, ¿cierto? La capacidad finalmente de superar nuestros contratiempos, de persistir y de creer en nosotros mismos, que viene de la mano con la confianza, ¿cierto? Y bueno, el creer en nosotros mismos. Esas son dos cualidades eh, que solo se pueden atraver, aprender a través de la experiencia y que depende mucho de los cuidadores inculcar a esos niños, a, a, a sus hijos, la confianza en ellos mismos. Y esto es un sistema de creencia, ¿cierto?, que nos va a permitir eh, tener el coraje de tomar más riesgos eh, y de avanzar finalmente, porque para poder ser, eh, para poder lograr nuestros sueños, la mayoría de veces toma, toma riesgos, ¿cierto? No todo, si siempre estamos jugando en la parte segura, nunca vamos a salir a, a experimentar nuevas cosas. Entonces, eh, enseñar a los, a los niños que no existen los fracasos, ¿cierto? Sino solamente oportunidades para aprender. Eh, bueno, los prepara para probar cosas nuevas y aceptar esos, esas fallas, esos errores. Esos niños... Eventualmente, cuando son adultos, tienen más confianza y más competencia en lo que hacen. Cuando, cuando como cuidadores no enseñamos a los hijos a, a tener confianza en ellos mismos eh, y no les damos esa confianza, eh, van de pronto a internalizar que cualquier error que cometen eh, es un fracaso, es algo que no pueden avanzar. Um, esos niños a los que los padres no le enseñaron a tener confianza eh, se convierten en adultos que tienen miedo de probar cosas nuevas, que prefieren ser seguidores en lugar de, de ser líderes. ¿no? Entonces, bueno, esto es una, un aspecto que debemos de pronto echar cabeza y pensar. ¿Será que yo no estoy creyendo en mí? ¿Será que me cuesta trabajo creer en mí, tener confianza, tomar riesgos? Y bueno, por último, y quiero que hoy vamos a terminar aquí, es la tolerancia a la frustración. Y eso lo hablo mucho en mi Instagram con respecto a nuestros propios hijos, ¿cierto? Pero eso hace parte también de lo que nosotros aprendimos como niños, ¿cierto? Es la capacidad de aceptar que no siempre tenemos lo que queremos y que las cosas no siempre salen como queremos. Ser capaces de, de manejar esas experiencias con gracia y madurez, ¿cierto? No tener una rabieta como, como nuestros propios hijos, como un niño pequeño. Saber y aceptar que, bueno, la vida es así, eh, a, veces, a veces ganamos y a veces perdemos. Y de esas pérdidas eh, se aprende tanto como de esas ganancias. Entonces, aprender a ver esas, esas pérdidas, ese proceso de aprendizaje como algo positivo, como una oportunidad más de aprender. Entonces, hoy quiero que terminemos nuestro episodio aquí porque siento que te di mucho material para reflexionar esta semana eh, cuáles son esas habilidades que de pronto tus cuidadores no supieron transmitirte cuando eras un niño y que ahora que eres una persona adulta, que eres una, un cuidador, si lo eres o si simplemente estás en esa etapa antes de ser un cuidador o que nunca piensas ser un cuidador. Pero son habilidades que necesitamos en nuestra vida adulta que de pronto eh, no tenemos, entonces ¿cómo, cómo aprender finalmente a identificarlas para que durante el próximo episodio eh, hablemos más en profundidad de cómo recrearnos en esas, en esas habilidades que no obtuvimos antes. Bueno, soy tu host Adriana y hoy te voy a dejar por aquí. Espero que tengas una hermosa semana, una hermosa reflexión después de este, de este episodio. Te abrazo y te deseo un muy feliz domingo.